0: escuchando el podcast de Trekkie23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo Trekkie23, capítulo 129 en el que estoy muy bien acompañado de Enrique también. Muy buenas Enrique, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues encantado de grabar contigo, de saludarte y de compartir experiencias interesantes que hemos coincidido en tiempo, aunque con productos diferentes.
0: Efectivamente, no llevamos tiempo a ver si grabamos algo juntos. Es cierto. Y bueno, pues se han cruzado las cosas y tenemos asistentes, asistentes por todas partes. Ha sido la semana sí. esta donde ha salido el Google Home a la venta oficialmente. Enrique es uno de los afortunados que Amazon le ha dicho, tú molas, te voy a regalar un Amazon Echo. Y bueno, tengo aquí un HomePod desde hace tiempo, en inglés eso sí, así que hemos dicho, pues vamos a grabar algo, ¿no? Valorando todo en conjunto, aunque bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y juega con ciertas ventajas. Eh, pues por ejemplo, el único que está oficialmente a la venta, pues es el Google Home, con lo cual es el único que podemos criticar a, a, en condiciones. Sí, bueno.
1: indudablemente es el único que por lo menos está o se considera un producto acabado Pero bueno, también Siri se considera un producto acabado y ya sabemos que está bastante lejos
0: de, Sí, lo que pasa es que Siri, bien. bueno, Siri está en beta todavía, ¿no? Oficialmente está sí, en beta sí. ya hace, lleva en ya dimensión. no sé cuántos
1: años en beta
0: Pero bueno, está, está en inglés, con lo cual tampoco podemos hacer una valoración más allá de que mi inglés es nefasto por lo cual no, no, no es justo criticarla porque no me entienda Bueno, eso no sé, es, es verdad
1: pero bueno, que tenemos a Siri en español en el iPhone y tampoco va muy allá. ¿eh? O sea que
0: no... El resumen <risa> ahí lo, hizo, lo hizo mi hija hace unas semanas que lo puse por Twitter y dice, Siri es tonta.
1: Eh, directamente, lo... totalmente de acuerdo. No, oye, te digo una cosa, la mejor manera de probar estos cacharros siempre es con niños. ¿eh? Yo he puesto a Alexa, luego lo comentaré, ahí a tope con los niños y son los que mejor te pueden dar una visión de la realidad porque siempre preguntan las cosas de la manera más natural y más obvia posible. Con lo cual, parece una gilipollés, pero los niños dicen mucho sobre este tipo de, de aparatos.
0: No, no, de gilipollés nada. <ríe> que es la mejor prueba, efectivamente. Mi hija lamentablemente, no habla del todo bien, con lo cual, pues tampoco la puedes, puedes culpar a los asistentes no entenderla. <risa> no la entiendo ni yo, pero en ello está la chica, eh, progresando adecuadamente. Bueno, pues, eh, bueno para que no lo sepa, eh, Amazon ha mandado unos Alexa o a unos, bueno, unos cuantos, ¿no? creo que esos no, sí. no son poquitos precisamente. Eh, para que vayan probándolo en, en español, pero lo cierto es que está en beta, beta, beta. O sea, ni, no tenemos ni fecha de lanzamiento ni nada. Todavía.
1: Está tan en beta, tan tan en beta, que yo lo pedí eh, expresamente para probarlo con iPhone y no lo he conseguido todavía probar con iPhone porque me tienen que mandar un código para descargar el programa beta a través de, de una app de pruebas de, de la app Vectores y no he tenido narices de que me lo manden lo he pedido ya tres veces por correo electrónico y nada, no me dan ningún tipo de contestación entonces, teniendo ya el eco que me lo mandaron muy rápido, eso sí eh, al final he tenido que configurarlo con el móvil del trabajo eh, en un Android, instalar ahí la app y utilizarlo, porque es que en iPhone no, no puedo, no tengo la aplicación ni manera de conseguirla, ¿eh? o sea que ahí de momento cero puntos para, para Amazon
0: bueno es beta, dejémoslo ahí
1: sí, es muy beta
0: bueno, vamos a ir, si te parece vamos a hablar de, por ejemplo como yo tengo en casa dos pues vamos a hablar primero del de Google de, de, por orden de llegada, digamos el de Apple, después tú con Alexa y luego con el con el de Google perfecto eh, lo primero es que tal entiende, bueno aquí el, el, como he dicho en el caso del, del de Apple, el HomePod solo entiende en inglés y, y bueno, pues mi inglés es francamente malo eh, por no decir inexistente me defiendo un poco más entonces lo cierto es que más allá de órdenes muy básicas no he sido capaz de sacarle partido entonces en ese aspecto poco puedo aportar poco puedo aportar así que pasamos si quieres a Alexa vale a tope
1: Alexa a ver entiende el lenguaje bastante bien eh, me ha sorprendido lo rápido que es atendiendo las órdenes o sea no sé qué procesado tendrá el cacharrito este pero he hecho la prueba de hablarle y volverle a hablar, y volverle a hablar, interrumpiendo la orden anterior, y no se satura nunca, ni se atasca. O sea, es una capacidad increíble de atender siempre la última orden, que me ha dejado sorprendido. Y una voz muy natural. Es decir, yo digo, Alexa, tal cosa, o Alexa, tal... Y la palabra Alexa siempre la entiende a la primera y empieza a interactuar contigo. Otra cosa que luego te dé lo que tú quieres o no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entender? Entiende bien. Velocidad de respuesta, muy buena. Eh, lo que pasa es que sí que noto que, que bueno que es muy limitado eh, a lo que le puedes decir para que te lo entienda bien. Vamos a ver, te pongo un ejemplo eh, sencillo para que lo entiendas. Yo le puedo decir, Alexa reproduce música de, de tal artista o de tal género, sin problema. vale Luego haré apreciaciones sobre eso, pero en principio sin problema. Sin embargo, le digo, Alexa, ponme la canción tal del disco tal del artista tal y se queda cogiendo mosca. Es decir, eh, sí hay cosas que las entiende muy, muy, muy bien Pero como te salgas de esas cosas Que están, digamos, preestablecidas No se cosca directamente No, no entiende nada
0: Ahora que has comentado la velocidad de respuesta Y si puedo hablar del HomePod Eso no había caído en comentarlo Y esto es todo lo contrario, bastante lento Y eso que, o sea, tú lo dices bueno, Lo puedo decir aquí sin problema Porque como todos lo tendremos con el Oye, fulanito, tú dices Hey Siri y tarda como un segundo más o menos en, en sonarte el tum como diciendo venga, ahora te estoy escuchando, dime qué quieres no es tan inmediato de hecho he, he hecho yo pruebas con el con el Google Home y es muchísimo más rápido que dices tú, perrerías de ok Google esto, ok Google esto otro, ok no sé qué y, y hombre hay veces que no me entiende porque yo hablo como hablo pero en general bastante bien eh, tampoco es la panacea que decimos siempre, Siri sí, es tonta Pues sí, Siri es tonta, pero en Google también Hay que decir las cositas Un poco caritas. Tampoco vale todo eh, También es cierto, por ejemplo, que Hablaremos luego de música eh, Yo tengo la cuenta gratuita de Spotify Con lo cual tampoco le puedo culpar de que No me encuentre una canción cuando es una limitación De la cuenta gratuita de Spotify Entonces no he podido probarlo con una premium Dado que mi ecosistema musical Es Apple Music, no sé si el tuyo es Apple Music también O... Como no, no, pensé. yo a
1: pesar de tener iPhone de toda la vida, siempre he sido el Spotify a tope y es una de las cosas que más quería comentar porque con Alexa me ha pasado una cosa súper curiosa. Alexa, aunque la app está en beta, 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 es inestable además no poder, pero te permite configurar eh, aspectos interesantes como por ejemplo el servicio de música por defecto. Entonces, mientras que estás en beta... Amazon te regala la suscripción ilimitada de música, aunque ya por Amazon Prime tengo esto que tiene dos millones de canciones y tal, pero durante la beta te regalan el tope, o sea, el que tiene todas las canciones, el que equivale a lo que sería Spotify. Entonces, eh, he hecho la prueba, lo he configurado por defecto para que busque en Spotify y lo he configurado por defecto para que busque en la biblioteca de Amazon. Resultado, eh, muchísimo mejor cuando busca en su propia biblioteca. O sea, cuando tú estás buscando en la biblioteca de Amazon eh, es más inmediato y además acierta un número de veces muchísimo mayor. O sea, le digo, Alexa, eh, ponme música, de, yo qué sé, de Joaquín Sabina, de Luis Miguel, de tal, o ponme este género de música. Eh, normalmente acierta a la primera, siempre que sean peticiones genéricas. Ojo, como le pida canciones concretas ya la cosa cambia. En cambio, cuando tengo configurado Spotify por defecto, aunque yo no le tengo que decir busca tal canción en Spotify, porque como está por defecto, simplemente con decirle busca tal canción ya la busca en Spotify, el índice de errores es muchísimo mayor. ¿Quiere decir eso que están favoreciendo su propio producto? Puede ser. O sea, realmente tiene todo el sentido del mundo que su producto funcione mejor que el de tercero, pero por lo menos te da la opción de integrar Spotify, cosa que hay otra, otra gente que ni siquiera te da esa.
0: Apple, efectivamente, que es Apple Music y Apple Music ahí es... más lo podemos relacionar ya con el siguiente punto que es sí. eh, como altavoz como altavoz aquí metemos tanto la funcionalidad musical como la calidad del altavoz como tal uh -huh. y en esto hay que decir que Apple el HomePod funciona muy bien eh, tiene una ventaja importante no sé si sobre los dos restantes pero sí desde luego con, con el de Google y es que se si integra con todo el ecosistema de Apple, y tú puedes controlar el altavoz desde cualquier dispositivo con IOS de manera que tú en todo momento estás viendo lo que estás escuchando incluso puedes controlarlo, puedes decir que... que no, no por Airplay, que también es una opción, pero tú puedes decir pues la banda sonora de... yo qué sé, de 50 sombras de Grey, por decir alguna eh, me la sacas directamente por el HomePod pero no que te mande Airplay al HomePod, no, no que suene en el HomePod entonces eso está muy bien, de manera que si es un problema el inglés, como en mi caso pues tú lo controlares de ahí y puedes atinar lo que quieras y funciona perfectamente luego he probado a decirle discos en inglés y también me han sacado algunos claro algunos los que se pronuncian claramente en inglés o claramente mmm, se entienden perfectamente eh, en el momento como empecemos con Spanglish, pues evidentemente saben, te dice que no sé de lo que le estás hablando
1: ¿y cuando le pides listas? ¿listas de canciones? Eh, ¿cómo
0: reacciona? pues es que el problema es que mi lista de canciones estará en español es decir, yo tengo la lista de vacaciones la tengo la lista salir a correr tengo la lista mi mujer, entonces claro eh, tienes que pronunciar eso en inglés y encima no es una palabra inglesa americana nativa, con lo cual pues cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, de hecho he sido incapaz es más en el vídeo que publiqué con el análisis de, del HomePod en su momento lo, lo puse como ejemplo de, de reproducir mi propio podcast, tú le puedes decir a, a través de la aplicación a una, al Homepot, oye, reprodúceme el podcast puro Mac o este mismo Trek23 o Trek23 Undercover, cualquiera, y yo he sido incapaz, he sido incapaz de, de decir, como son palabras españolas, sí. de, de pronunciarlo de forma que le entienda que se lo está diciendo un americano. Y no ha habido manera. Entonces es una pena porque lo tengo infrautilizado, pero tengo tantas ganas de que salga en español por eso, para poder sacar todo el partido. Pero en ese aspecto de, de música y podcast. Tengo que decir que funciona muy bien siempre y cuando no nos salgamos del ecosistema que Apple ha creado para él, que es decir, Apple, Apple, Apple. Yo conmigo ¿Y mismo.
1: En el, ¿Y en el Google Home, el tema de las listas, lo entiendes? ¿Tú le puedes decir que te reproduzca una lista de Spotify o una lista de tal... Eh, pues ahí me vi y,
0: y no lo he probado. Porque como ah. ya digo, tengo una versión gratuita que la he utilizado simplemente para eso, pues uh -huh. lo único que he probado son géneros. Son géneros porque es que además... Eh, es que lo que te digo, está tan limitada la versión gratuita que la ha limitado más... Que tú no puedes decirle, ponme esta canción. Según tengo entendido. Sino él te pone una parecida. ¿Qué que tal? Eh, vale. Creo que las listas también tenía alguna limitación. Y tampoco, digo, bueno, pues como tampoco he jugado con muchas listas en las que creé en su momento hace mil años. Pues decir, vale. bueno, la verdad, no se me ha ocurrido, pero decirle, ponme la lista de tal. En Amazon eh, las listas no la, directamente no las reconoce
1: tanto si le configuras Amazon Music eh, la música de Amazon como la de Spotify. O sea, directamente yo no he conseguido, a lo mejor hay la manera, pero yo no la he conseguido que te reproduzca una lista en concreto. Y ya te digo, ahora eh, entrando en el tema de audio, calidad de sonido. Eh, bajo mi punto de vista muy bueno. Obviamente creo que está bastante por debajo del HomePod, es lógico. Estamos hablando de un producto que vale en torno a los 150 euros. O sea, la mitad de un home pod, de un HomePod aproximadamente eh, no puede sonar igual. Pero sí me ha sorprendido lo decentemente bien que se escucha. Es decir, muy por encima de los altavoces estos Bluetooth de 30 o 40 euros de Xiaomi y toda esta historia, bastante por encima, se ve un producto muy bien acabado. O sea, un producto se ve un producto premium. Tú lo coges, es un producto que pesa, que está bien terminado, totalmente redondo, con forma de cilindro, muy bonito, de diseño. Negro, el mío, no sé si lo hará otro color, creo que también lo hay en blanco, pero me lo mando en negro. Se integra bien en cualquier parte del salón y lo puedes usar como sistema de reproducción de audio sin ningún tipo de problema. O sea, uh -huh. a mí me da en un salón, en mi salón, ¿vale? Mi salón es un salón medio, no es grande, muy grande, tampoco es pequeño, es un salón normal. Del español medio.
0: Sí, de 15 eh, metros cuadrados, por más o menos. 15, sí, aproximadamente. 18. Se escuchan muy bien.
1: Y, de hecho, el tema de subir y bajar volumen por voz, eso no falla nunca. O sea, por ejemplo, sube volumen Alexa, Alexa sube volumen, Alexa baja volumen. Sin problema. O sea, y le das tres veces a que suba volumen y ya te está molestando el oído. Es decir, y no distorsiona, ¿eh? Ojo, que, que mm. no, no se nota que esté distorsionado el sonido ni nada. Entonces, en calidad de sonido... Para mí un notable alto, ¿vale? No, Tampoco es un mega equipo de música, te da la ventaja de que tiene una salida de audio auxiliar, con lo cual tú puedes enchufarlo directamente a la entrada de audio de tu equipo de música si lo tienes, con lo cual se convierte en una parte más de tu equipo de música, pero interactuando por voz. con lo que si tienes un, me un equipo de música bueno, lo puedes integrar ahí directamente. Y luego, eh, otra manera es cómo funciona, porque has comentado antes el tema de los controles, esto se integra según con qué aplicación y según con qué móvil de una manera diferente. Por ejemplo, en Spotify, como Spotify no funciona por Bluetooth, sino que es como un control y puedes controlar la reproducción independientemente del dispositivo, aunque yo haya mandado una canción por voz eh, directamente en Spotify, puedo luego entrar en la aplicación de Spotify del, del iPhone y veo lo que se está reproduciendo y lo puedo controlar. Puedo avanzar, retroceder, etc. Eh, ahí sin problema. Eh, luego también te permite conectar varios dispositivos por Bluetooth directamente, es decir, aunque yo haya configurado Alexa con el Android, yo luego puedo llegar con mi iPhone y conectarlo por Bluetooth. Lo sincronizo una vez y ya lo reconoce como un dispositivo que está autorizado. Entonces yo puedo llegar al salón y decirle Alexa, eh, a Alexa, conecta iPhone de Enrique, automáticamente lo conecta, a partir de ahí todo lo que haga en el iPhone está sonando por el, por el altavoz siempre que yo quiera, claro.
0: ¿Es compatible con eh... un multiroom.
1: Eh, no lo he probado porque no tengo sistema multi -rom. ahí ya me has pillado totalmente tú a mí, <risa> eh, no, lo, no lo sé. Pero el, el, el hecho de que pueda conectar el iPhone, bueno, me, me quita ciertas limitaciones, entonces he probado y, y bien. Ahora, eh, luego, tiene una cosa muy chula con el tema de... lo relaciono con el tema del audio, aunque no es uh -huh. puramente para audio, ¿vale? Que son lo, los skills, los skills son como habilidades. De momento, aunque viene un mega catálogo de, dividido por áreas, por ejemplo... Eh, economía o bienestar o deporte o tal. De momento hay tres skills, o sea, creo que son los que han metido para la beta porque no tienen más. Eh, uno de ellos, el relacionado con música, sería con Deezer, el servicio de este musical que hace como las emisoras de estados uh -huh. de ánimo, historias. Yo no lo he probado nunca, la verdad, pero sé que van por ahí los tiros. Eh, luego tiene otro que es de, de noticias del país y otro que no sé lo que es porque no lo he probado. Entonces, ¿qué son los skills? Son como unos plugins que automáticamente se, tú no tienes que configurar nada. O sea, Amazon los va añadiendo y desde el momento en que están añadidos tienen una funcionalidad muy concreta para un uso específico. Por ejemplo, en Deezer lo que te permite es poner en, de según el estado de cómo funciona. O en El País, simplemente tiene una hora... Si te he si un poco, eh, perdona. Alexa, dime una... ¿Sí? ¿Me escuchas ahora? Sí, repite la última frase, por favor. Sí, te decía que el, eh, por ejemplo en el, en el skill de, del país te permite eh, decir Alexa dame las noticias de hoy eh, directamente te salta un boletín de aproximadamente 4 o 5 minutos del país que te hace un resumen de todas las noticias más relevantes de política mm -hmm. de deporte y tal y te permite el mismo, configurar perdona, el de... mismo
0: boletín te lo dice también el, de, el, 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 el Google Home el, mismo. el Google Home ¿no? si el tienes mismo tienes también país, configurado vale. eso lo que pasa ¿Sí? es que eh, es otra forma parecida. No se llaman aquí skills y. y hombre, por, no he sido capaz de añadir más, pero bueno, por lo que veo te, te, son como fuentes de noticias que tú puedes añadir en un momento dado. Sí, lo que pasa es que aquí el skill puede ser
1: para cualquier cosa. Es decir, si Amazon mañana, por ejemplo, ah, ya me he acordado cuál era el tercero. El tercer skill es de te, TP Link, o sea, de hogar conectado de productos de TP Link. Uh -huh. Entonces. Eh, son como mm, órdenes que ya vienen preconfiguradas para usos específicos. Entonces, no depende ni de que tú instales aplicaciones, ni de que tú hagas nada. Simplemente Amazon las añade para un uso muy concreto y si tú esa habilidad la activas, automáticamente te permite utilizarla como un servicio más. Ya te digo, yo he probado eh, en profundidad la de Noticias, que funciona muy bien, y la de Deezer, esta de Estados de Ánimo, no la he probado porque el propio Amazon ya te permite decir que produzca, que reproduzcas cualquier tipo de emisora eh, Alexa, pon una emisora de jazz o una emisora de música animada o de una emisora de música tranquila o Alexa, quiero escuchar ya eh, música relajante todo eso lo hace bien, lo hace a la primera y no falla, ¿vale? Todo lo que sean géneros uh -huh. así, genéricos y demás es, es instantáneo, entonces yo eh, mi opinión personal, como producto de audio, solo de audio, valorando calidad de música, valorando tal si te permitiera de verdad buscar canciones concretas, de discos concretos, de artistas concretos y reproducir también listas, sería un producto redondo, redondo para una persona normal que lo tiene en su salón y lo puede usar para, por ejemplo, la niña chica mía dice Alexa pon parchís y le pone música de parchís sin problema, le entiende, ¿vale? Eh, es decir, o cantajuegos, también le pide cantajuegos y lo pone, es decir, en ese sentido la interacción muy buena. Lo que pasa es que el tema de los skills, aunque le veo un futuro brutal, me parece un acierto la manera de integrar esas funcionalidades concretas para productos concretos, lo veo muy verde todavía. O sea, se nota que ahí han metido dos o tres de prueba para salir del paso y que ya irán metiendo más poco a poco. Eh, otra cosa que falla mucho es la información deportiva. No he tenido cojones de configurar un equipo para que me dé información deportiva, pero lo achaco más a un fallo de la propia aplicación que de, del sistema de Alexa, que creo que todavía está empezando.
0: Yo por ejemplo con el Google Home sí he probado cosas de deportes cosas así y, y bien bien o sea tú le he dicho más cosas que Siri y luego también es cierto que no es muy complicado eso pero yo le he preguntado ¿Qué, qué? quién es el capitán de la selección española cómo quedó el partido anterior quién marcó los goles eh, cosas así y, y me te ha sabido contestar, que incluso más incluso le, le,
1: le podías preguntar incluso a, sobre el presidente del gobierno te escuché en sí. un podcast anterior eh, todo eso a raíz de tus búsquedas lo probé yo y el mío, eh, Alexa, en temas de búsquedas de Internet y demás, de información, de conocimiento general, eh, o, o no lo han implementado todavía, pues está a nivel de Siri de malo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que Google creo ahí que machaca a todos los demás porque tiene la mayor base de datos y es lógico. Pero Alexa en ese sentido está muy verde todavía, ¿eh? muy, muy verde.
0: Eh, ya voy a terminar el tema de, de la música. Mientras hablabas tú, estoy dominándolo. Y, y es curioso porque mmm, aquí dentro de, del dispositivo de, de Google, pues tienes lo que son preferencias de la cuenta. Eh, vale, no, preferencias no, que siempre me, me pasa igual. Eh, música, perdón. te lleva las, Y aquí pone Spotify, que es la, la free. Y luego tengo otra que, que la verdad es que no la había visto hasta ahora. No sé si es que la ha añadido en una actualización ahora o, o que ha salido porque no la había recargado bien. Alguna cosa esta que es Apple Music pero solo pone, solo está disponible en dispositivos y se queda ahí y la copa activar, entonces pues claro, no sé qué tal funcionará lo, ahora cuando hagamos el podcast <risa> diré, oye, reprodúceme de Apple Music porque no puedes ponerlo como por, de, por de predeterminado o sea, es simplemente servicios con disponibilidad limitada pone uh -huh. digo no sé si esto significa que está en beta, para ellos si está, lo acaban de añadir si es que lo añades y, y solo puedes al final utilizarlo como si fuera AirPlay de alguna manera, eh, me voy a Apple Music y y tengo como la salida de Airplay para para eso, que bueno que otra vez el Bluetooth, porque en mi caso ojo, para que no sepa, para que tengo es el Google Home Mini ¿vale? que es un altavocillo muy pequeñito pero lo que dices tú, dale el de, de Echo, el Amazon Echo, o sea, es muy decente para lo pequeñito que es eh, hombre, no es una alta fidelidad ni nada por el estilo, pero no tiene nada que envidiar a los, a los altavoces pequeñitos Bluetooth estos y, y tiene una calidad de sonido bastante buena para una habitación pequeña, suficiente. Tú lo pones y, y suficiente. Así que en ese aspecto, chapó, chapó porque por 50 euros que cuesta, bueno, 60, pues no, no se me ocurre qué más puedes, puedes necesitar.
1: Hombre, en precio, desde luego, el Home con el producto este de 59 euros, eh, creo que, que, que no tiene competencia a ese rango de precio. ...no tiene competencia... ...porque cualquier altavoz de estos Bluetooth... ...ya desde parte de los 30 o 40 euros... ...medio medio bueno... ...o sea que realmente en, en ese rango de precio... ...creo que ahí sí han, sí han acertado desde luego... ...el tema este que tú dices... ...de aplicaciones con disponibilidad limitada... ...Alexa lo tiene... Eh, ...por ejemplo el Tuning... ...el programa este... ...o TuneIn... Eh, ...el programa este de emisoras de radio... ...que quizás sea el más famoso... ...porque tiene todas las emisoras de España... ...y de gran parte del mundo lo tiene integrado no como una skill, sino como una aplicación compatible, que supongo que será lo equivalente a lo que tú comentas. Entonces, en teoría, tú le puedes decir, Alexa, eh, ponme en TuneIn, en tune o en Tuning, en este caso, que se pronuncia así, eh, la cadena SER de, de Madrid, o ponme Radio 4G, o ponme eh, cualquiera, no 40 principales o lo que sea. ¿Hay veces que acierta? Y hay veces que no acierta. Es decir, tú se lo dices exactamente igual dos veces y hay veces que te abre la emisora y hay veces que no te la abre. Yo entiendo que va relacionado con que no es un servicio que esté configurado como un estilo, como una habilidad propia del aparato, sino que es un servicio externo y tiene que depender de tu lenguaje natural. Y aquí es donde yo le hago la principal crítica a estos aparatos, ¿vale? Eh, que era algo que ya me imaginaba. La verdad es que no me había pillado de sorpresa. Y es que todavía... Estamos muy alejados de, del futuro ese que a ti tanto te gusta y que a mí me gustaría ver, pero que todavía no me lo creo, que es que tú realmente puedes interactuar mediante una conversación natural con un dispositivo. Creo que ahora mismo, tanto tú como yo, estamos intentando aprender cómo decirle las cosas.
0: Sí, sí, sí. Y sí, un aparato de esto sí,
1: debe funcionar al revés. Debe ser oye, yo hablo como yo quiera y tú me entiendes. Entonces, creo que de eso todavía estamos, pues yo qué sé, a tres, cuatro años mínimo.
0: Bueno, pero joder. Cuando salió el primer Alexa fue hace tres años, o sea que el tiempo pasa muy rápido.
1: Sí, sí, eso está claro, que lo veremos. Muy rápido, menos, para, menos
0: para Siri, para el resto pasa muy rápido.
1: Siri se ha quedado en un pasado, en una era media de los asistentes de Sí, Siri sí, 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 nació y, y ahí se quedó.
0: Sí, sí, totalmente,
1: y además tenía la gran ventaja de que fue el primero que, que puso esa tecnología encima de la mesa Es decir, que si hubiera querido, lo que pasa es que creo que realmente a Apple no le interesa Porque lo poco que hace Siri lo hace medianamente bien y con eso tienen bastante, no creo que, que le vaya la vida en ello No sé cómo funciona el, el este, el Google Home a nivel de listas, de tareas, de recordatorios, de ese tipo Uf. de o sea, cuentas atrás, eh, temporizadores
0: pues a ver, el tema de... bueno, Siri lo dejamos aparte, porque aunque te puede poner un, un temporizador, poco más. Eh, Google Home es más versátil, en el sentido que puede poner dos temporizadores, no he hecho la prueba con tres. Eh, pero lo cierto es que luego te da muy mal feedback. O sea, te suena acabo de... imagínate, pongo pon un temporizador para dentro de cinco minutos. Y luego pongo otro temporizador para dentro de tres minutos. Pues dentro de tres minutos te va a sonar. Pero claro, no te dice, oye, que este segundo temporizador que lo has puesto.
1: Ah, fallo gordo
0: Claro, te suena Ah, pues he terminado un temporizador, vale, ¿cuál? Pues supongo Fallo primero... gordo,
1: no, Alexa le preguntas O sea, si le dices directamente a Alexa pon un temporizador Lo primero que te dice es qué es lo que quieres eh, temporizar Y tú le dices, por ejemplo eh, ¿qué te digo yo, la pizza de la cocina pues cuando salte, te, te dice que ha saltado el temporizador de para que retires la pizza de la cocina.
0: No
1: o, claro, tú le pones lo que quieras. Es que tú se lo puedes decir directamente. Alexa, recuérdame dentro de cinco minutos que tengo que sacar eh, la pizza de la cocina. Eso sería un recordatorio. Te lo va a recordar igual. O sea, en ese nivel, un temporizador y un recordatorio funcionarían igual. Pero si tú no se lo dices, te lo pregunta. O sea, no te admite configurarlo si tú no le das motivo para lo que estás haciendo. Porque uh -huh. luego cuando salta, te dice el motivo. O sea, que a nivel de temporizadores y de listas y de recordatorio, Alexa un 9. O sea, ahí no me ha fallado nunca, la verdad.
0: Pues te digo, el de Google, y es más, en ese aspecto mal, eh, tampoco te dice las alarmas para qué son. Te suena un, un sonido de alarma diferente al temporizador, que si no lo sabes tampoco se va a distinguirlo. Y, y ya te digo, incluso le, dice, le dije en un momento, recuérdame dentro de tres minutos que haga esto. Me dijo, vale, te lo recordaré a ti te lo ha recordado porque a mí todavía estoy perdiendo el entonces
1: te lo recordó en algún lenguaje que no
0: pero es que además lo sincroniza supuestamente subuest con el asistente, con la aplicación asistente de Google de del teléfono uh -huh. que es un poquito lo que como trabaja y tampoco me lo recordó el asistente de Google o sea fue un poco un fail un poco fail pero bueno acaba de salir y aceptamos barco ¿no? pero
1: hay que darle tiempo todavía esto, esto tiene que evolucionar mucho y ahora mismo somos conejillos de India eso es indudable ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Una cosa que me gusta mucho de la aplicación de Alexa, a pesar de estar muy verde, muy, muy verde, es eh, el aspecto que tiene de interactuar contigo, en el sentido de que, por ejemplo, cada día pues, te da recomendaciones de cosas que le puedes pedir. Esto es una cosa que yo le pido a cualquier aplicación de este tipo, porque a mí me pasa con Siri, que yo utilizo Siri a lo mejor a un 20% de lo que podría realmente. ¿Por qué? Porque a mí no se me ocurren cosas en mi día a día que puedo probar. Entonces, que la aplicación cuando tú te levantes te diga, oye, ¿por qué no pruebas a decirle esto a Alexa? Me parece un acierto. Me parece un acierto brutal porque me da ideas que a mí no se me habían pasado por la cabeza. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que la aplicación de Amazon registra todo, todas las peticiones que tú le vas haciendo a Alexa y te salen en la aplicación en una lista. Entonces, cuando tú quieres o tienes un rato o te aburres, entras ahí y te dice. A las 17.26 le dijiste a Alexa que te dijera el tiempo. Eh, ¿Te dio el resultado correcto? Te pones sí, no o detallar. Si tú le dices sí, perfecto. Si le dices no y lo quieres detallar, le puedes escribir... Pues mira, le dije que me dijera el tiempo en Sevilla y me dio el tiempo en Cuenca. Tú lo envías y ya está. Me parece una manera cojonuda de... de, de no solamente de registrar lo que está haciendo el aparato, sino de recibir la opinión de la gente. Porque muchas veces... Las cosas más tontas fallan porque tú estás acostumbrado a pedir la, una, un tema de una determinada manera y ellos lo tienen registrado de otra. Entonces, si, si saben cómo tú lo estás pidiendo, indudablemente lo pueden corregir. Entonces, creo que la capacidad de aprendizaje de Alexa de cara a futuro es brutal. ¿vale? No sé cómo funciona Google en ese sentido, pero me ha sorprendido lo bien que lo tiene montado en ese sentido Alexa.
0: Google también te aparece la aplicación Sugerencias. En el caso del HomePod, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Siri uh -huh. no te dice nada ni nada. Eh, pero bueno, tampoco tiene una aplicación como tal eh, pero ya te digo el de Google, sí eh, hay otra. tienes una opción de ver tu historial pero eso realmente es historial y me da miedo, me da mucho miedo porque es que tiene la grabación de todos tus audios ah, eso sí, jodido o sea, no, no es que te diga me has pedido el desayuno o la hora, o qué hora es, o que ponga esta canción, es que tienes un botón del Play eh, le das y hoy escuchas tu voz que dice, ok Google
1: eh, ¿Qué hora es? Hostia, eso es chungo. No sé si Amazon está haciendo eso, pero
0: desde luego yo no lo sé. Prefiero y, no saberlo. Y, hombre, que de acuerdo que teóricamente solo graba lo que tú le pides, ¿no? Pero a mí me da muy mal rollo eso. O sea, Sí. Bueno,
1: salió la noticia hace algún tiempo que Amazon, por error, estaba grabando conversaciones enteras sin que tú le dijeras a Alexa y que había grabado conversaciones enteras y tuvieron que salir a pedir disculpas. Eso fue una. Y la otra fue hace un par de semanas que varios usuarios de Estados Unidos habían reportado comportamientos extraños de Alexa, como por ejemplo eh, risas macabras sí, o que Alexa se ponga de repente a hablar de asesinatos. O sea, creo que, que cojonudo para cuando tú estás tranquilamente solo en casa que tu asistente de voz se te ponga a contarte Mira, te yo voy que sé. Ya que le vamos, te tiene que quedar pálido. O sea, sí, es una cosa que asusta. De hecho, es mi principal freno. Que además yo tengo un grupo de Telegram de esto de friki, igual que tenemos todos, ¿no? Y cuando comentaba que me habían dado el cacharrito, siempre lo he comentado, eh, mi principal freno era decir, coño, en el fondo le estoy dando un nivel de datos personales a una tercera empresa que asusta, ¿sabes? Lo que pasa es que el futuro va por ahí y bueno, esto no tiene. no tiene marcha atrás, pero realmente asusta, ¿eh? La cantidad de datos que tienen de nosotros.
0: Sí, es para intentar, pues eso, cerrar los ojos, decir confiemos en que no pase nada y ya está sí, y lo cierto es que al final somos pringadetes, somos mindundis y no hacemos nada y tampoco pasa nada, es decir eh, tus datos no son importantes para nadie mis datos no son importantes para nadie pero claro, gente que tenga un puesto de responsabilidad de su empresa eh, más de carácter público y demás, pues joder pues eh, debe estar acojonadito, claro es decir, tengo, que sacrificar, tengo que sacrificar calidad de vida porque no me fío un pelo de, de esta gente, a ver qué, qué puñetas está haciendo con mis datos y, y qué más, ¿no? Pero bueno, de, de momento, bueno, pues tengo la suerte de que pasamos inadvertidos y, hombre, pues lo máximo que van a saber es dónde vivo, cuánto tardo el trabajo y, y por dónde me muevo, que bueno, que...
1: Y la comida que te gusta para mandarte anuncios personalizados, pero eso ya lo están haciendo, con lo cual realmente tampoco cambia gran
0: cosa. Sí, pero o sea, eso eh, es... Al final todo a, esto va Hablaremos a... ahora un poquito más adelante del tema de compras, que ahí es uh -huh. un, creo que, que el de Amazon es un único si para algo. Uh -huh. Pero el resto, la verdad es que no, no hace nada. O sea, ni, el, ni el HomePod ni, ni el Google Home. Como mucho tienes un apartado para poner tu tarjeta de crédito, que ni siquiera está activo. Y, y respecto a listas de tareas... Yo en eso me, me llevo una gran decepción, porque por lo menos eh, yo no he sido capaz, por... no sé si es un problema del iPhone, que yo mm, hice un vídeo y lo comenté, esto desde el punto de vista de iPhone, de iOS, que de, a lo mejor de Android puedes hacer muchas más cosas, pero en, en iOS, la lista de tareas que tienes, o sí, lista de recordatorios lista de la compra, es como una subsección propia del de asistente de Google. De manera que yo no puedo interactuar con, por ejemplo, con, con la aplicación que, utilizo, que eh, utilizo yo, que es Frink. O Brink, perdón. He dicho Frink, no, Brink. Eh, Y eso me mató. Digo, joder, vaya pues, mierda. O sea, yo no quiero eh, una lista, una cosa detrás de otra, que solo puedo hacerlo desde de la aplicación de Google. Yo quiero mi propia lista, mi gestión de la compra. No sé si Alexa con esto tiene más skills y cosas restas para...
1: Eh, tiene la... Vamos, yo he probado esto de una manera limitada. Una es creando listas de tareas desde el propio Alexa directamente, que no sé dónde te las crea, supongo que te las estará creando en el servicio de Amazon directamente. Bien, o sea, puedo crear una lista, es decirle, añade tal a la lista... Añade cualquier cosa a cualquier lista, hasta ahí sin problema. O crea la lista tal, bien, vale, es ahí sin problema. Y luego... También he visto, pero no lo he probado, que te permite eh, interactuar con servicios de terceros. En este caso viene preparado para eh, Todoist, que quizás sea de las más conocidas así a nivel de usuario medio. no eh, Luego una que se llama Anylist, que no la conozco, y luego otra que se llama Any.do, que tampoco la conozco. O sea, con esas tres aplicaciones interactúa directamente y dice que existe el skill de, de estas aplicaciones directamente, ¿vale? Es decir, si yo voy ahí, directamente le doy a conseguir skill, le da y, lo, y luego lo que pasa es que no me la descarga, eh, supongo que todavía porque está en beta, pero claro, no tiene mucho sentido que ahí me dé la opción de conseguir esa habilidad o ese skill cuando yo me voy a la sección propia de skill y no me parece esa como disponible, ¿vale? O sea, que entiendo que es más una versión a futuro. En el momento te permite interactuar con tres aplicaciones de tareas y aparte con la propia de Amazon, que no sé dónde lo grabará ni cómo lo hará ni nada. Entonces, ahí no he tenido queja pero porque también mis necesidades de tarea son muy básicas. No he podido probar a interactuar con ninguno de estos programas a fondo para ver si el resultado de interactuar con ellos es bueno o malo. Por lo menos están ahí. O sea, ya hay una, una predisposición a trabajar con programas de terceros que me da confianza, pero no lo, he, no lo he podido probar. O sea, que no te puedo decir si funciona bien o mal porque no lo he podido probar.
0: No ya te digo, en el tema de Apple no, no funciona nada, justamente. Uh -huh. Y en el tema de, de Google, bueno pues teóricamente pasa un poco como Alexa, debería poder hacer ciertas cosas, de hecho si me meto en la página de Brink, uh -huh. de, de Get eh, aparece, como es compatible con Google Assistant, pero no no funciona. O sea, no sé si con que que, Android claro, lo podrás hacer.
1: Yo creo que esto depende mucho de luego también lo que se le ocurra en los desarrolladores de aplicaciones, es decir, el decir que eres compatible con tal asistente debe ser muy fácil porque supongo que será cuestión de cumplir unos requisitos a través de una API y poco más. Pero claro, entre eso y poder interactuar bien con la aplicación hay mucha diferencia, muchísima diferencia. Entonces yo creo que ahí va a depender en gran medida de eh, lo que quieran currárselo los distintos desarrolladores a la hora de que la interacción con el asistente sea de verdad buena o simplemente sea como cuando se sacaban las aplicaciones para el Apple Watch al principio. Para decir, yo tengo una aplicación en el Apple Watch, porque hay maneras y programas con los que tú interactúas perfectamente y otros que son un truño directamente. Eso es la, la sensación que yo tengo. Mucha diferencia entre lo que funciona bien y lo que funciona mal. No hay un punto intermedio que digas tú esto más o menos funciona. Es que aquí o va de puta madre o va de culo directamente. Esa sí. es la sensación que yo tengo. Y luego, eh, a nivel de, de, de la aplicación, sí que veo que está todo muy desubicado. Es decir, la aplicación de Alexa es un puto desastre porque tú te encuentras en un apartado configuración audio y ahí puedes entrar a la configuración de las aplicaciones como por ejemplo Tuning, pero Tuning a su vez es una skill, pero a su vez puedes mandar el audio directamente de, de Tuning del móvil allí. O sea, veo que lo mismo está en cuatro sitios, no tiene una organización coherente, no sabes exactamente si lo estás configurando de una manera o de otra y no, no hay unidad, no hay inter, eh, integración de todo. Algo que tú digas, coño, esto es una, un todo. Sino que veo como pequeños parches que se han ido uniendo y tienen una aplicación ahí que es una especie de Frankenstein, que lo hace todo, pero lo hace todo regular, ¿vale? Entonces, uh -huh. no sé si es algo achacable a que están ahora mismo empezando, pero esto ya lleva tiempo en Francia y en otros países, o sea, que supongo que la aplicación tampoco variará mucho de lo que tienen allí.
0: Bueno, en Francia acaba de salir, ¿eh? Francia, ah, creo en Francia que acaba ha salido salir. El mes pasado, en Estados o... Unidos no, ¿no? en Estados, no, en Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos un años, claro.
1: Y la app de, de... Me gustaría ver si la app de Estados Unidos es igual que la de aquí o es distinta, porque la de aquí está... Vamos, si tienes un ratito más adelante, instalatela, que creo que con la cuenta de Amazon te la puedes instalar. En, ah, bueno, suponiendo que tengas algún Android, claro. Si no, 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 otra, no
0: tengo ningún Android.
1: <risa> Entonces no puedes. La de Android es un puto desastre. Me encantaría probar la de ellos, pero ya te digo, yo voy intentando que me lavan de Amazon el código este de las narices y no hay manera. O sea, que ahí, ahí todavía creo que tienen un campo de mejora muy amplio.
0: Muy, muy amplio. ¿Y qué tal va el tema domótico? Que creo que tú no tienes ningún cacharro, pero si has podido más o menos informarte un poquito sí. y ver qué tal va.
1: tema domótico, yo lo más que tengo es una bombilla de estas de Xiaomi que no es compatible con nada, excepto con su propia aplicación, con lo cual he podido probar poco, pero lo tienen muy, muy previsto dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces eso me da confianza. La aplicación tiene un apartado directamente que se llama Hogar Digital y eso está en el menú principal. Y ahí te permite eh, la opción de añadir dispositivos eh, de crear grupos, de crear ambientes y también de, de ir directamente al acceso directo de lo que serían las skills de, relacionadas con hogar digital, que las skills es lo que te he comentado antes. Entonces, eh, si yo me voy a las skills de hogar digital, eh, automáticamente solamente tengo una que esté funcionando en España ahora mismo, que sería la de. se llama TP Link Casa. ...y ahí te permite activar todos los productos que sean compatibles con TP-Link Casa... ...que supongo que será un protocolo, tú ahí seguro que sabes bastante más que yo... ...y eso ya está preparado, pero solamente con esa marca y con esa gama de productos... ...y luego eh, dentro de Hogar Digital te permite crear todo eso... ...pero claro, no sé qué dispositivos son compatibles con Hogar Digital de Alexa y cuáles no... ...pero sí que lo tienen muy, muy, muy previsto porque igual que te digo que la aplicación es un desastre... A esto le han dado una entrada dentro del menú principal, dentro de lo primero que se abre. O sea, que debe ser para ellos importante. Mm. Hasta ahí te puedo decir.
0: <risa> eh, pues a ver, te comento: en el tema de, de Apple, la verdad es que lo tiene fantásticamente bien implementado el tema de Honky. Sí, la integración es ahí... total. Todo lo que tenga en mi cuenta de Honky lo va a detectar. Y luego, aparte, con la aplicación Home, con lo cual todo lo que tenga ahí lo puedo controlar. Desde los series individuales de cada dispositivo, desde el Apple Watch, desde la Apple TV. Desde, bueno, como Jave también sabes que podremos desde, desde el Mac, o sea, se puede controlar todo y por supuesto desde el HomePod. Tú le dices Hey Siri, eh, apágame la luz del salón en inglés y te las apaga. Eh, lo ideal, que no es lo que tengo yo hecho Lo ideal sería ponerlo en inglés Directamente, todo lo que tengas ponerlo en inglés, es decir, salón es Living Room eh, Dormitorio Room Sleeping Room o como quieras ponerlo etcétera, etcétera, ¿por qué? porque se hace la picholio con, la, con las palabras españolas, como ocurre con la música básicamente eh, hice una prueba bastante divertida, es que eh, una de las cosas que tiene el de Google es que te permite eh, pues, traducir cosas, como traductor ¿cómo se dice esto en inglés? entonces tú le puedes decir, oye Google, ¿cómo se dice hey Siri eh, mejor dicho ¿cómo se dice, oye Siri eh, enciende la luz de la cocina? ¿Qué? Pues ahora. Salto. Aquí me tienes. <risa> Gracias, maja. Y, y te lo traduce y, y el Homepod lo entiende. <risa> Realmente, si lo puedes tener los dos, pero claro, para que funcione bien tienes que tener todos los, te los términos. Ay, se ha callado la pesada esta. Tienes que tener todos los términos en inglés. Todos los términos domóticos. Entonces, mmm, yo no lo tengo así. No tengo castellanizado y eso es un problema porque no me permite un poco sacar el 100% desde el Homepod. El de Google. Pues. Bueno, cuando lo tienes configurado funciona bastante bien. ¿eh? Funciona bastante bien. El problema es que la configuración es un desastre. Tú tienes 350 cincuenta marcas compatibles con. Con el Google, de Google, con lo cual está genial. Muchísimas más que Apple, ya quisiera yo que hubiera tantas cosas compatibles con HomeKit. Eh, de hecho, muchas son compatibles con HomeKit y con. y con el, el Google Assistant Con lo cual, fantástico, porque por ejemplo. Yo tengo muchos enchufes CoGeek en casa, que son compatibles con, con HomeKit. Y aparte, yo puedo añadirlos a, al de Google. Los interruptores de casa no, pero por ejemplo el termostato sí, y eso también. ¿Qué pasa? Que cómo está implementado es una chapuza. Yo le digo, eh, añádeme los dispositivos de CoGeek. Entonces tú, tú llegas a CoGeek, y los que tuviera activados en ese momento, con, eh, con el Assistant, te los añade, sin ningún problema. Pero yo no puedo añadir más a posteriori Porque me encuentro que la única opción que me permite es eliminarlos Pero no me permite añadir más de Kogic Me permite añadir otras marcas Pero de Kogic me dice que sí quiero eliminarlos ¿Qué pasa? Que yo de 5 enchufes Pues había añadido tres para hacer una prueba Los había configurado y dije Bueno, pues ahora voy a añadir los otros dos que me faltan Pues no, tienes que borrar todos y añadir to otra vez los 5 O los 15 o los 35 que tengas en casa Con lo cual, que si cada vez que te he añadido Un nuevo enchufe, tengo que desactivar todo Y volver a añadirlo acabas de reconfigurar todo una y otra vez hasta los mismísimos cataplines. En ese aspecto, chapuza enorme. ¿Que luego te entiende y funciona muy bien? Sí. Sí. Sinceramente, puedo subir y bajar el termostato sin ningún problema, aunque no estamos en tiempo ahora de hacerlo. Afortunadamente, el invierno ya pasó, pero el veranito ha venido con fuerza. Y, y no tengo aire acondicionado. O sea, no combatir? Sí tengo aire acondicionado, pero no compatible con... Google o con google o con HomeKit, así que en ese aspecto no puedo probarlo mucho más, puedo encender y apagar los enchufes sin ningún problema y eso está muy bien, porque lo tengo puesto en el dormitorio y mola, mola pero molaría más si Kogic en este caso me hiciera compatibles todos los dispositivos directamente, que supongo que lo harán en algún momento. Pero bueno, la domótica sabes que me gusta mucho y, sí. y bueno, mola, mola. Poder decirle, ¿A, ti te,
1: a ti te gusta experimentar, aunque te den palos, pero tú eres de los que es masoquista, de los que te gusta ir sí, probando sí. lentamente y bueno y estar en ello desde el principio. Eh, yo a, mí, a mí me pasa con la domótica un poquito como me pasaba con esto, que creo que realmente sí está ahí, pero que todavía le falta. Y, y bueno, lo probaré, llegaré a ello porque me gusta, pero le voy a dar todavía más tiempo. Con, <risa> los, con los asistentes de voz no me he controlado, y ya me he metido, a pesar de que dije que no, igual que digo siempre con las betas de, de iOS. Pero con la domótica todavía me voy a esperar un poquito. Ya te digo, mi única experiencia ha llegado, a, además no de una bombilla de esta de Xiaomi, sí, puedes cambiar el color y cuatro cosas más, pero no, no, es, no me he adentrado todavía más en eso. Uh -huh. Y luego, lo que sí que Amazon le lleva, yo creo, ventaja al resto, tanto a Google como a al HomePod eh, bueno, al HomePod por supuesto porque el HomePod no deja de ser un altavoz muy caro que suena muy muy bien y tiene algunas funciones muy concretas pues la domótica es una de ellas, creo yo
0: mm, que afortunadamente eh, para
1: por suerte, <risas> exactamente eh, pero en tema de compras sí, sin duda Amazon yo creo que se lleva un poco la palma a ver, yo no he probado a fondo esto y te voy a explicar el motivo, sinceramente, porque no me atrevo, me da miedo. Es decir, eh, lo primero que te pide para funcionar esto es que tienes que activar la compra en, en un clic de Amazon. Y todos los que tienen una, una cuenta de Amazon ya, ya la acojona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cuenta en un clic ya la hemos probado todo, Sabes que le das al ratón y ya has comprado. O sea, directamente. Ni selecciona método de pago, ni selecciona dirección de envío. Está todo predefinido. ¿Vale? Entonces, claro, lo iba a probar el primer día. Lo primero que me dijo fue, para probar esta función necesitas activar la, la cuenta en un clic, que yo no la tengo configurada por muchos motivos. Eh, me dio miedo. Voy a hacer la prueba, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de comprar por voz. Es decir, si hay cosas básicas, que yo sé que son esas y que no me voy a equivocar, o, o por lo menos si me equivoco son baratas, o sea, voy a hacer la prueba con cosas baratas, y lo puedo comprar por voz, quizás sea una de las, atractivas, de las cosas más atractivas que me llaman de este altavoz, porque... Sí soy muy usuario de Amazon para determinados productos míos, para determinados productos de la empresa. O sea, yo no llego al punto de, yo qué sé, de Milcar o de gente que está por ahí esto que compran hasta el papel higiénico. No, yo el papel higiénico lo compro en Mercadona, en Aldi o en el supermercado del barrio. Pero sí que compro muchísimas, muchísimas cosas mías y de empresas, ¿vale? a diario. O sea, en una semana, tanto por mi empresa como por mi vida personal, puedo comprar 6, 7 productos de Amazon fácilmente. A veces más caro, a veces más barato, entonces este, este esta función me llama mucho la atención, pero no me atrevo con productos caros, también te lo digo, o sea, no me veo comprando un portátil, no me veo comprando un Apple Pencil, no me veo comprando cosas que, joder, que pueden costar 100 pavos y con la compra en un clic te has equivocado y ya has comprado luego a lo, sí, mejor luego puedes... lo
0: devuelves no sin problema con Amazon sí, pero... sí, luego
1: puedes devolverlo ya. pero se, se trata de que esto tiene que facilitar la vida si luego me tengo que meter en el ordenador para cancelar la compra ya me está jodiendo sí, es una estrategia ¿sabes?
0: para jodernos los afiliados
1: sí, totalmente porque evidentemente una vez que tú estés comprando desde el sofá, los afiliados a tomar por culo y supongo que los afiliados, los afiliados para Amazon suponen un gasto importante o sea que si consiguen quitárselos de en medio oye, eh, no,
0: es, no, no es mala idea no había
1: caído yo en ese, en ese detalle sí, sí pero lo voy a probar con compras básicas, vale, voy a crear alguna lista de compras en plan cosas baratas, como Amazon tiene ya frescos y demás, voy a probar cestas de la compra baratas y, y voy a comprar por voz, porque realmente si lo consigo para cosas muy puntuales me puede valer, pero no creo que Amazon vaya a conseguir con esto lo que pretende, por lo menos a corto plazo, porque Mm, veo una estrategia muy distinta, por ejemplo, si nos metemos en, en el tema del ARKit del ARK de, de Apple ¿qué busca Apple con el tema de la compra y con ARKit? que tú puedas ver el producto en tu casa antes de comprarlo
0: Pero eso sí me parece se te ha olvidado un factor importante de Amazon ¿qué? se llama Amazon Echo Show, Amazon Echo Dot sí,
1: los accesorios que le vas a añadir para no, o sea, sí, los con con pantalla. en la aplicación con... Como extras, claro. Pero pero como el altavoz pelado, si tú pierdes la capacidad del producto, pierdes mucho interés en la compra, porque a todo el mundo nos gusta ver lo que estamos comprando. Entonces, mirándolo de manera aislada, evidentemente ya con un ecosistema la cosa cambia. Luego hablaremos de ecosistema. Pero mirándolo de manera aislada, a la gente le gusta ver lo que compra. Verlo. Sentirlo. Eh, verlo en su salón. Entonces, creo que ahí a, a Apple tiene una estrategia más acertada de cara a la compra para implementar el ARKit en, en compra por web que lo que sería Amazon a través solamente de voz, ¿vale? Entonces pienso que se puede utilizar para productos básicos, pero de manera aislada, no sé hasta qué punto la gente va a querer comprar por voz sin verlo. Igual luego meto la gran pifia y, y dentro de cinco años escuchamos este, este este podcast y nos descojonamos, porque resulta que todo Dios compra desde el sofá y compra por voz, porque nadie se creía que íbamos a tener relojes ahí y, los Realmente... y mil cosas
0: más más allá de que Amazon lo tiene muy cuidado con bueno, ya digo con el resto de asistentes virtuales que tiene que es uh -huh. Alexa en otros dispositivos con pantalla sí. eh, yo sinceramente creo que lo tiene muy pensado muy muy pensado porque date cuenta que hay muchísimas cosas como alimentos frescos por ejemplo que realmente tú lo único que puedes ver es una fotografía de una trucha quiero uh -huh. comprar trucha pues te pongo una fotografía de una trucha pero no es ir al supermercado y ver la trucha y decir esta, esta bandeja me mola entonces una vez que mordo ese salto a decir mira me da igual, mándame la que tú quieras cruzo de los dedos, pues claro para productos frescos, la compra diaria para cosas así, eso funciona estupendamente porque sí. ya, ya está dando por hecho que te lo va a traer alguien, que no eres tú con lo cual le dice, pues tráeme una lechuga, una trucha una merluza, unas partes del jamón de merca
1: matutano. sí sí, 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 sí eh, totalmente ¿Por qué? Porque ya no somos nuestros abuelos que nos gustaba ir al mercado y ver el género. Eh, yo ya estoy acostumbrado y de hecho... Oh,
0: no, no, pero ya, ya no es que te guste o no te guste, es que no puedes. Mercado, o sea, mercado. directamente que, que estás en casa y te exprimina. No, caso, O lo realmente.
1: <risa> claro, no. Y ya lo hacía por Mercadona. Yo pedía o pido eh, pescado o carne fresca y nunca veo lo que me van a dar. Yo claro. hago un salto de sed y lo pido y ya está. O sea, que mirar desde ese punto de vista realmente no deja de ser un pasito más a lo que ya tenemos. Pero, por ejemplo, para la compra de productos que tú quieres ver o quieres investigar, ¿tú, tú te vas a poner en Amazon por voz a comprar
0: un micro para grabar podcast, no. por ejemplo? Bueno, no. Eh, o sí, sí porque habré investigado por otro lado y yo voy a decir, oye, eh, Amazon, tráeme un Blue, o Blue Yeti, ese que tengo. Hmm. Entonces,
1: y si es el modelo de 2014 y tú querías el de 2015, por ejemplo…
0: Bueno, pues para eso está a especificar, no sé. Eh, sí, pero que,
1: eh, que yo no creo que llegue a ese nivel de profundidad. Por lo también menos piensa que tú,
0: tengo entendido que tú puedes ir añadiendo tu lista de la compra pum, pum, uh -huh. pum, y puedes decir, pídela ahora. Entonces tú todo eso sí, lo puedes sí, sí. previamente, mientras que la compra final sí la haces de voz en un momento dado.
1: Eso sí, eso sí, eso sí te deja. Tú crees, con el sistema este de listas que te he dicho antes, tú creas una lista que se llama lista de la compra y oye y he hecho la prueba. Porque además es de las que te recomienda que pruebe el, la propia aplicación. Alexa, añade manzanas a mi lista de las compras y pone, he añadido manzanas pero no te dice, ni manzanas de qué tipo ni cuántas manzanas, ni cuánto uh -huh. valen las manzanas, simplemente añade manzanas eso es lo que me preocupa, hasta qué punto estoy añadiendo lo que yo quiero, entonces eso es lo que tengo que investigar bien Lo de revisas momento... desde el móvil
0: y sí, sí, asiste, sí, no sub... lo cambio y ahora lo hacemos la... Un mixto, o sea, claro. un mixto,
1: eso sí pero como un sistema puro de voz de momento creo que estamos un poquito alejados Muy Un bien. mixto sí puede ser
0: Estamos hablando de Amazon y es el único que ofrece esto realmente, porque Google no lo ofrece y Apple de momento tampoco lo ofrece. La cuestión está, ¿Amazon abrirá la mano para ofrecerle ese servicio al resto de asistentes?
1: Hombre, yo pienso que sí, por la sencilla razón de que a Amazon lo que le interesa es vender. Vender, vender, vender y vender. Luego, en cuanto más dispositivos esté para vender, ellos ganan. Y si los otros dispositivos no tienen interés en ofrecerlo por ejemplo, Google claramente se nutre de tus datos, pero no busca la venta directa de productos, porque no tiene la venta directa de como tal, excepto ¿es en cuatro productos, eh, ¿por qué no va a decir Google, oye, mete tu sistema de venta aquí? Supongo que todo dependerá de lo que le dé Amazon a Google a cambio de meterlo. Eh, de momento, parece una cosa muy alejada, porque como están que se tiran los tractos, pues parece que no pero tiene todo el sentido del mundo tiene todo el sentido del mundo porque Amazon tiene un modelo de negocio y Google tiene otro muy diferente son compatibles y más todavía con Apple lo que pasa es que Apple como está encerrada pues vete tú a saber pero Apple tampoco la veo vendiendo manzanas y vendiendo al nivel que vende Amazon que se ha convertido en un distribuidor global de todo tipo de productos o sea que como poder lo veo totalmente lógico otra cosa es que las guerras internas lo permitan o no lo permitan pero tiene todo
0: el sentido del mundo no me lo... A ver si su objetivo al final es su modelo de negocio, sí. Si quiere vender su propio dispositivo, pues si no lo diferencia del resto, pues también es cierto que lo tiene más complicadete. Pero bueno, claro, nosotros como usuario nos gustaría tener todo, evidentemente. Sí. Yo Creo que a nosotros nos gustaría tener la opción de tener un HomePod con su calidad de sonido para el salón, tener un Google Assistant en el, salón, en el baño y un Amazon Eco en la habitación. Sí. Y que funciona todo más o menos transparente y puedas hacer más o menos todo con todos.
1: Claro, que además, yo siempre he apostado por la filosofía, pues, ahí un poco soy contrario a ti, porque tú eres más de ecosistema cerrado. Yo, a pesar de que uso iPhone y uso iPad, nunca jamás me cierro el ecosistema a Apple, eh, porque eso me crea dependencia. no me gusta depender de algo. Es decir, igual que uso iPhone desde hace muchísimos años, porque es el producto que más me atrae, eh, nunca jamás he usado Apple Music, siempre he usado Spotify, y nunca jamás he usado Google. Apple Photos siempre he utilizado Google Photos porque me parece un servicio más completo es decir, que siempre intento buscar en cada servicio el que está mejor implementado o el que tiene más solvencia ¿por qué? porque no me gusta cerrarme a un solo ecosistema entonces, ese sistema mixto que tú dices de puedo tener un Amazon Echo en el salón y un Google Home de 50 euros en el cuarto de baño me parece súper acertado ¿Por qué no? Si, si consiguiera integrarlo todo y que funcionara medianamente bien, oye, ¿por qué no? Sería perfecto para mí. No tendría que tenerlo todo de una marca. El
0: tema es que nos dejen. Que nos dejen.
1: Eh, claro, el tema es que nos lo permitan, efectivamente. Ese es el rollo.
0: Vamos a dar un importante salto en el guión. Más que uh -huh. nada, porque habíamos dicho en plan de cachondeo, ah, esto en 30, 40 minutos está zanjado. Sí, ya llevamos a la 4 y nos, nos falta que se haga Te voy a agruparlo. No,
1: no. Hay que, hay que darle un empujón.
0: ¿sí? Vamos si no... a hablar del tema multimedia y ecosistema, si te parece. Uh -huh. De cómo sí. tiene montado y luego ya el último paso pues sería el asistente general. Ya con eso finiquitamos. Vale, me parece bien. Pues cuéntame, el ecosistema de Amazon.
1: El ecosistema de Amazon. Eh, para mí el ecosistema de Amazon está bastante bien integrado, porque te permite integrar el sistema de Amazon Music, que es bastante nuevo por lo menos la, el empujón que le han dado, el sistema de compras... Y, y luego en lo que más cogea el ecosistema de Amazon es en las búsquedas que te he comentado al principio de búsquedas generales de información general que no sé dónde la busca no sé si la busca en Google o dónde la busca pero ahí es donde más cogea en cuanto a ecosistema propio compras cojonudo está integrado con su página web perfecto música muy bien incluso mejor que con Spotify porque es su propia aplicación y intuyo que la, le han dado preferencia a su aplicación a la de Spotify me parece hasta lógico. Y luego, quitando eso, eh, tema de vídeo no hace nada. O sea, el ecosistema de tema de Amazon Video, obviamente, pues con un asistente de voz puedes hacer, aunque te he escuchado decir que con el Google Home sí puedes hacer cositas, uh -huh. si tienes un cronca, ¿vale?
0: Sí, ahora lo comentaré.
1: En este caso, no sé si teniendo algún aparato que yo no tengo, podría hacer algo, pero desde luego con Google eh, con, con Amazon Video no hace nada. Con tema de libros tampoco hace nada que yo haya podido descubrir con el Amazon, con el Kindle, ¿vale? No yo, yo soy usuario de...
0: ¿Audiolibros, por ejemplo, es de si no?
1: No lo he probado, oh. no lo he probado, mira, lo voy, a, lo voy a probar. Desde luego con Kindle yo no he, no he conseguido que interactúe en nada y soy usuario de Kindle a tope. Mm, voy a probar lo del tema del audiolibro porque quizás sea lo único que le puedo... O, o buscar eh, libros de, de Kindle en, a través de voz. ...pues lo, lo voy a probar porque eso sería, sería un punto... ...ese tipo de cosas sí... ...porque el Kindle creo que es uno de los productos estrellas... ...o que le hizo más crecer a Amazon en sus inicios... ...y no lo... ...no veo que lo hayan integrado... ...no veo ningún apartado de Kindle ni nada relacionado con libros... ...en la aplicación... ...me da pena pero, pero es así... Y, ...y ya está, creo que no se me pasa nada del ecosistema de Amazon... ...así importante ¿no? ...realmente tiene los libros... ...la música, los vídeos, las compras... ...las búsquedas que son un poco desastrosas en general... Y, y ya está, creo que no se me olvida nada así importante de
0: Amazon Pues a ver, en el tema del HomePod El ecosistema, sorprendentemente Digo sorprendentemente porque siempre Apple ha sido el que más Ha luchado por su propio ecosistema cerrado Pues aquí tenemos un dispositivo muy independiente Es cierto que, el, que lo he dicho antes El tema de, de domótica está muy muy integrado con el resto En eso chapó El tema de, de música, pues lo mismo a través de Apple Music Chapó también no tienen apertura de otros con lo cual no puedes poner Spotify ni, ni nada similar pero ahí se acaba todo o sea, tú tienes un dispositivo de Apple llamado Apple TV que tú no puedes controlar absolutamente nada desde el Google Home, desde, el, desde el HomePod por ejemplo y es una cosa que a mí me chirría muchísimo decir pero si es que tienes el potencial ahí de decirle oye, ponme en el Apple TV Netflix y que te arranque el Apple TV y te ponga Netflix lo que quieres eso que precisamente es lo que Google sí hace Google que nunca ha sido muy pro ecosistema Aquí, pues la saca los colores de Apple Tiene todo fantásticamente montado eh, Tú tienes un, un Chromecast En cualquier eh, En la misma habitación Es como una extensión para el, el Google Home Para él es su pantalla Con lo cual le puedes decir, por lo que tengo entendido Incluso, oye, muéstrame el tiempo de Madrid O de Sevilla Y te lo muestra ahí eh, si quieres enciende la televisión y te muestra el tiempo de, de Madrid o de Sevilla, eh, ponme el capítulo de Netflix de Luke Cage, el tercer capítulo y te lo pone en Netflix, también es cierto que ahí tiene truco y es que tú en las, en las preferencias de cuentas, tú le añades la configuración de, de Netflix, con lo cual si quiere decirle ponme Westworld, el HBO, te dice que te peines,
1: claro, pero además teniendo en cuenta que el, el Chromecast no ejecuta Netflix en sí mismo, lo que hace es llamar a la aplicación del móvil y del móvil lo manda, o sea, el Chromecast no tiene la
0: capacidad de ejecutar
1: una aplicación sí, de
0: Netflix sí, por sí misma sí, no eh, no es capaz, no tiene interface la interface es la del móvil, pero realmente cuando tú le dices en el Chromecast coges tu, tu móvil y pones capítulo de 3 de Luke Cage en Netflix el móvil ya desaparece de la ecuación es un modelo remoto el que está conectándose a internet, descargando el capítulo y reproduciéndolo, es el Chromecast directamente. Con lo cual, aquí estamos sustituyendo la interfaz del móvil por una interfaz auditiva. Sí. Es el audio, pero por lo demás es lo mismo. O sea, vale, el Chromecast vale, es el que vale. hace todo el trabajo. Siempre lo ha hecho así. Vale.
1: Realmente, cuando tú das esa orden, no necesita para nada tirar de la aplicación de móvil claro, de Vale, vale, vale. Entonces, perfecto. Entonces, si sí, me parece un acierto, sobre todo porque estamos hablando de que un Chromecast, un Chromecast básico, el que yo tenía hasta hace poco vale 29 euros y la mayoría 39. de las veces te lo dan o 39 pero las promociones estas de Wacky y toda la ah, historia bueno, sí. uh -huh. te, lo, te lo dan hasta más barato es decir que estamos hablando que por menos de 100 euros puedes tener un platito apañado como el altavoz Google Home Mini y, eh, y, y el Chromecast y interactuar bastante decentemente bien con ese tipo de cuestiones o sea de que, hecho, que eso bueno,
0: yo eh, trabajo en el Corte Inglés y estamos vendiendo el, el Google Home Mini y el Google Home Normal y muchas veces vendemos el pack Toma, un Google Home Mini o un Google Home Maxi grande normal con el Chromecast.
1: Claro, claro. Porque es que realmente la, la prueba... Vamos, eso sí me gustaría a mí probarlo. Bueno, ya me parece que no lo voy a probar porque ya no, ni tengo Chromecast <risa> ni tengo Google Home Mini. Pero si te pillas un Chromecast de estos baratitos, pruébalo y me, y me cuentas, porque realmente es interesante. A mí me, me gustó mucho aquella presentación de Apple en la que decían que habían abierto Siri a terceros y que de repente ibas a poder decirle oye Siri, ábreme Telegram y manda un, un mensaje a no sé quién o ábreme WhatsApp y tal. Y lo intenté probar muchísimo al principio. La mitad de las veces, en base a mi experiencia personal, ¿eh? no sé cuál es la tuya, no me funcionaba bien y lo olvidé. Y ya es un tema de... que no he vuelto a utilizar. O sea, el tema de poder interactuar con aplicaciones de terceros y hacer lo que yo quiero, realmente las veces que lo he intentado me ha fallado tanto que se me han quitado las ganas de hacerlo entonces tú me estás diciendo que por lo menos con el Google Home Mini se puede hasta cierto punto interactuar bien con aplicaciones de Bueno,
0: el tema de Siri realmente es que tienes cosas que están ahí pero por ejemplo tienes como variables de propósito general que solo funcionan con las aplicaciones de Apple algo tan sencillo como decir, manda un mensaje a mi madre él entiende que tu madre se va a contacto, y mira quién es tu madre y dice, pues tu madre se llama fulanita le mando un mensaje a fulanita sin embargo, tú dices, mando un Telegram a mi madre Y te dice que no, no tiene ningún contacto llamado a mi madre
1: Eso, eso, eso es lo que o sea, a mí sí. me chocaba Ese tipo de cosas sí a o sea, o sea, ah, que... tomar no... por culo Es que ya no lo volví ni a probar, tío, del cabreo Que me cogí y dije, bueno, algún día Si quieren lo harán Pero bueno, a fin de cuentas A ver, yo creo que Apple Se equivocó en la manera de presentar el producto Porque realmente quiso presentarlo Como lo que no era y ahí vino el error, si lo hubiera presentado como un altavoz caro de una calidad tremenda, que además tiene una pequeña funcionalidad inteligente, vale, pero se equivocó presentándolo. O se ha dado cuenta que se ha quedado tan no, atrás no, respecto no, no, a, la, no. a las otras dos que…
0: Eh, Apple lo presentó así, como un
1: altavoz caro, ¿eh? Sí, lo, pero, pero lo presentó como un altavoz caro, ¿pero entonces por qué retrasó la presentación y luego le metió una funcionalidad que no tenía porque se dio cuenta que se había quedado atrás?
0: Porque claro, no claro, ellos quedó... lo presentaron, lo que pasa es que todo el mundo dijo, vale, este es el altavoz inteligente de Apple. Sí, y ya pues, dijeron, ¿no? dijeron pues es que por mucho que digamos que no es no van a okay. quedar por todas las partes así sí, que vamos a añadirle sí. cierta funcionalidad que nunca ha a funcionar realmente mm. que accesó rápidamente una ñapa que, que montaron ahí y como ya en total tenían que retrasarlo igualmente porque no eran capaces de hacerlo del multi -room. Pues, pues
1: ahí se ha quedado, pero ahora, como, como calidad de sonido, estoy seguro que le da vuelta No, no, es brutal, el sonido es brutal. Y al, y al Amazon, estoy seguro, vamos. Sí, sí. seguro. O sea, no,
0: en Sin haberlo no probado
1: y, y escuchándose el Amazon muy bien, el del Eco, estoy seguro que el otro se escucha muchísimo mejor, ahí no me cabe duda. También vale el doble, pero bueno, como ¿O todo. El triple,
0: el triple, es que... O
1: el triple. <risa> pues más a mí. a mi ah, no,
0: 150, bueno, un poquito más de doble.
1: Sí por ahí anda. Bueno, pues podemos pasar ya al último punto entonces,
0: ¿no? Sí, que es el tema de como asistente de general, bueno, que tú ya has dicho que, que hay cogido un poquito el caso de, de Amazon.
1: Así está de general para el día a día, para general, sí. para todo. Sí. Eh, le voy a dar una puntuación de un 7, porque me ha sorprendido lo positivo mucho, aunque lo negativo me ha jodido bastante, pero me ha sorprendido más para bien que para mal. O sea, pensaba que iba a estar Detrás de lo que realmente me he encontrado Esperaba menos, quizás venía acondicionado por Siri Pero esperaba bastante menos Entonces, la rapidez con la que reacciona El poder interactuar con él de una manera rápida, instantánea Sin tener que esperar nada, ni que se lo piense O sea, tú le dices algo y ya tienes la respuesta Y el que las cosas que hace bien, las hace muy bien eh, Me hace que le dé un notable Y le veo una, un campo de mejora increíble que es lo que más esperanza me da. O sea, creo que como se pongan las pilas un poco, los próximos años van a ser apasionantes. Esa es mi opinión a día de hoy. Me gustaría poder decir más cosas buenas y decir que nueve, pero realmente creo que todavía tiene que mejorar un poquito. Pero no, ya tiene, te digo, lo, lo bueno es muy manera. bueno.
0: Tiene mucho, sí, sí, mucho sí. mejor todavía. En el caso de Google, pues un poco por el estilo. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Estaba condicionado, en el sentido opuesto al tuyo, Claro, yo tenía, tenía como el chip de Siri es una puñetera mierda, eh, no entiendo nada, nada, Google va a entender todo. Y tampoco es así, tampoco es así. O sea, hay que decirle las cosas de cierta manera, eh, muchas veces también te dice que no te puedo ayudar y demás. Pero claro, si con Siri eh, te acierta 3 de cada 6, pongamos Leo 3 de cada 7 de, de media, pues aquí te acierta 5. Con lo cual dices, joder, pues mola. No, después del otro, que es que no me entiende ni, ni a gritos Pues esto mola eh, Luego tiene chuminadillas, como los chistes Que supongo que en Alexa también le podré decir cuenta un chiste y, Sí, y además tiene una base
1: ilimitada Porque es que Siri te cuenta siempre el mismo chiste A este le, le repites una Y una cosa que también muy chula Que no sé si la tiene Google Y se me ha pasado, pero la voy a meter aunque sea con calzador Es el tema de los juegos Lo he leído, todavía no he aprendido a utilizarlo pero puedes hacer juegos por voz, tipo escapar de la habitación y ese tipo de cosas. Puedes interactuar con Alexa para juegos que sean por voz. Y ahí le veo un campo de, de futuro increíble, porque hay mil juegos que se pueden hacer por voz. Estás en una habitación, un típico elige tu propia aventura, típico aventura conversacional que había en los ordenadores antiguamente. Tipo, ese tipo de producto, eh, desarrollado además por terceros o por empresas o por aficionados que puedan generar sus propias aventuras de rol, de cualquier tipo eh, interactuando por voz pueden ser la leche, incluso que se puedan interactuar entre varios usuarios a la vez. Porque, ¿Por qué no? O sea, si estáis cuatro en una habitación y estáis cenando en casa, hostia, un juego que sea de aventura y que podáis interactuar los cuatro,
0: puede estar cojonudo. Pues eso o sea, en, le... en el de Amazon, o sea, en el, de Amazon, perdón, en el de Google, ahora que lo dices, me suena que también tiene algo, pero ni no se me ha ocurrido probarlo.
1: Yo no lo he probado, lo he leído, lo he intentado activar, no sé cómo se prueba, pero sé que tiene varios juegos, lo voy a probar también y me lo apunto en las tareas. Y dentro de unos meses grabamos otra vez a ver cómo ha evolucionado esto sí, y a ver sí, qué.
0: en español ya. Claro, sí, y
1: ya, y ya vemos cómo ha evolucionado. Pero bien, creo que tenemos una visión por lo menos parecida. O sea, el hecho de verle un campo amplio de mejora y el que nos haya sorprendido a los dos en positivo, pienso.
0: Sí, el problema en mi caso es el ecosistema, que cuando estás tan cerrado con Apple es que te dice, joder, es que si por lo menos pudiera encontrar que... toda la domótica... Claro. ¿Y para qué te cierras tanto
1: Apple, coño? así que
0: <ríe> Hombre, porque lo que quiero no, es que no. las cosas, entonces claro,
1: te entiendo.
0: yo siempre tengo que pensar en mi mujer y mi hija dentro de unos años, yo al menos mm. lo, lo pienso así, es decir, es que tengo que ponérselo más carito, es decir, lo que no puedo decir es que eh, si quieres encender la lámpara se lo dices a Siri, si quieres encender el gato hasta ahora, se lo dices a Alexa. Si quieres no, no, encender el baño, se lo dices a Alexa. Para nada. el
1: tema de Domótica, creo que has tomado la decisión correcta. ¿vale? O sea, creo que en Domótica, integrado en, en el ecosistema de Apple, eh, es lo mejor que hay. Y creo que no hay otra opción para los que somos usuarios de Apple. Para el resto de las cosas ya tengo miseria de dudas. <risa> Pero para Domótica creo que no hay otra opción real para el que es usuario de Apple. O sea, ahí no hay, no hay discusión ninguna.
0: Bueno, pues creo que hemos pegado un buen repasito a esto, ¿no?
1: Ha estado interesante Al final los 40 minutos han ido casi al doble pero No sé
0: cuánto pero llevamos la grabación Vamos a verlo, una hora Creo que bueno, podemos nah, ir cortando
1: nah, una, una hora y diez minutos casi <ríe> Está muy bien Pues yo he disfrutado mucho Porque tenía muchísimas ganas de probar estos aparatitos Y de compartir mi experiencia con alguien Así que en unos meses Cuando hayan cambiado las cosas Volvemos a grabar y sí, vemos sí. cómo ha evolucionado esto
0: Entiendo que, que te han cautivado estos cacharritos que te quedas con ellos para siempre ya, ¿no?
1: Yo, este, este no va a salir de mi salón. Seguro. Porque aunque sea solamente como dispositivo de audio controlado por vos, para toda mi familia vale. O sea, este ya ha entrado para quedarse. Y si este ha entrado para quedarse creo que esto va a ir a más.
0: Seguro. Uh -huh. ¿no? ¿Qué le dirías a toda esta gente un poco paranoica, entre comillas? De hecho, lo hemos hablado antes de que hay ciertas mm. cosas que dices... Mmm. Sí, sí, dice, sí, sí no, no, yo un altavoz inteligente nunca entrará en mi casa.
1: Pues depende si son de esos que le ponen la cinta adhesiva a la webcam, porque se si creen que la webcam le está espiando continuamente, <risa> no van a poner un aparato de estos en su vida. Pero para un usuario normal, de los que estamos conectados a Facebook, no tenemos nada que ocultar. Y lo más que nos puede llegar es publicidad de Amazon dirigida a lo que nosotros hemos estado viendo últimamente, por las cookies, o de Amazon, o de Google, o de lo que sea. Creo que este tipo de aparato no supone ningún paso más allá de lo que ya están haciendo sin darse cuenta. Por lo tanto, les diría, si no vas a cerrar tu cuenta de Facebook, si no vas a dejar de navegar por Google, si no vas a dejar de hacer las cosas que estás haciendo día a día, no te preocupes lo más mínimo por este cacharrito porque es lo mismo. Si ahora eres de las personas que la privacidad te preocupa muchísimo, quizá tener un altavoz escuchando en tu salón no sea la mejor idea. Pero es que la mayoría de los usuarios estamos tan acostumbrados a ceder nuestros datos que esto no deja de ser lo mismo pero más cómodo
0: Yo ahí opino un poco, bueno, como tú y supongo que has escuchado una de esta Tejedor 1967
1: Sí, lo, lo escucho habitualmente
0: Con su política de la privacidad la perdimos en los 90 y esto es como la virginidad. Sí,
1: totalmente, una vez que la has perdido ya no la puedes recuperar
0: nunca Y creo que tiene más razón que un santo Así que... totalmente Para totalmente. no es que hay que dejarlas a un lado Igual que no salimos, siempre lo digo, con, a la calle con el el chaleco antibalas puesto por si acaso no llueve una pues mm. hombre si te metes en terreno de bélico pues a lo mejor conviene pero mientras sea un terreno normal pues no es lo normal que te llevan balas de ningún lado así que aunque te puede caer una de algún loco pero no puedes vivir con ese miedo en la vida evidentemente
1: o sea evidentemente esto no tiene marcha atrás nos guste o no nos guste esto no tiene marcha atrás es lo que hay y bueno cuanto antes lo conozcamos lo, lo disfrutemos porque no se trata de conocerlo sino se trata de disfrutarlo y de aprovecharlo muchísimo mejor y, y, y es lo que hay, o sea que salvo esas personas que son muy 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 paranoicas de la privacidad, no creo que esto suponga ningún cambio real. Uh -huh. Es lo mismo que ya teníamos.
0: Bueno, y para ellos, bueno, pues tienes el Google Home, que es el quizás el que más privacidad te garantiza, pero también el uh -huh. que más limitado está. A sí.
1: ¿El Google Home
0: o el, 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 el Homepost? perdón? No. Vale, el Homepost. digo, ahí ha sí, habido sí, un cambio, no, digo, no,
1: privacidad no. y Google
0: no. Tengo que no, maravilla no. con, con los nombres porque el, el Amazon Echo no. lo tengo claro. Va por libre, ¿no? Pero el HomePod, el bueno, Google Home... Sí, ahora, Google ya home viene, ahora viene la guerra. Ahora vamos a vivir unos años de guerra y a ver
1: cómo evoluciona la cosa. Está interesante. Eh, ya que has hablado de tejedor, eh, hablaba también, también, también del Google Assistant, que yo creía igual que tú, ¿eh? que Google le decía a Google dame el desayuno y te lo decía. Te lo <risas> hacía a la primera y sin preguntar. Pero, pero al final los asistentes cojean todo. O sea que o él tiene muchas ganas de que las cosas funcionen bien, o a él le funcionan especialmente bien, pero, pero que los asistentes cojean el de Google, el de Amazon y el de Apple. O sea, cojean todos.
0: No Uno sé más, si viste el vídeo que le decía, oye, okay, Google, ¿dónde hay una pizzería? Y me contestaba cualquier cosa. Es que decía, en vez de, hay no sé qué fiches. Decía, es que no entiendo cuando dice fiches. O sea, a lo mejor es algún término genérico de... Yes. Y al final te ves tú como un gilipollas
1: eh, aprendiendo a buscar la manera de decirle algo para que te entienda Y has perdido cinco minutos y dices, pues eres capullo. Pero bueno, como estamos disfrutando, estamos aprendiendo y estamos sobre todo experimentando, no pasa sí, sí, nada. Si sí, ¿no? ya pero... sé que
0: tengo un dominó debajo de la calle, pero dímelo, dímelo. <risa>
1: <risa> bueno, es un comienzo, por lo menos es un comienzo interesante.
0: Bueno, pues nada, Enrique, muchísimas gracias por tu compañía. Igualmente. Tu eh, nos más, tus medios nos de contacto. hablamos pronto.
1: Bueno, no, pues a mí me tenéis en Twitter como Etabiel y también me tenéis eh, en un podcast que se llama Condenados Podcast, que es un, un, es un podcast para casados, en el que nos reunimos para contar nuestras penas eh, y, a, y criticar a las mujeres. Un podcast muy machista, aunque esté mal de decirlo hoy en día.
0: Machista, pero par... políticamente correcto.
1: Machista, <risa> pero políticamente correcto. Ahí no nos, no nos metemos en lío. Pero eh, bueno, está pensado para hombres principalmente, aunque las mujeres no escuchan. Machista es plantea plan tí. de
0: coña, dígilo claramente. Sí, sí, es sí. sí La de no es
1: Exactamente, machista en, en plan barra de bar.
0: No, 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 no fomentan la manada ni cosas restas, no, ¿no? No, además, bueno, en
1: el último podcast dimos nuestra opinión sobre la manada y animo a que la gente lo escuche. Y no digo más, porque es una broma. Pero que, que ahí me tenéis en el podcast, me tenéis en Twitter también, en Facebook por supuesto, y, y bueno, ahí mayor, mayormente en esos tres sitios.
0: Perfecto, pues ya sabéis, conmigo en trick23.com es el log, trick23. En Twitter, en, todo, en todas partes. Vamos a decirlo. Bueno, Enrique lo ha dicho, muchísimas gracias y bueno, un vamos a a esto con un Ok Google, eh, fin de la grabación. Eh, Alexa, hasta mañana. Siri <risa> <risa> sí, a ti no te digo nada que no lo entiendes. Ni lo entenderás. <risa>